0: Картина недели. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и историк и журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте. Добрый день, Иван. Конечно, давайте обсудим «Смерть Сталина». Фильм с таким названием. Насколько я знаю, этот фильм производства Великобритании, ну и еще какой-то страны, но основная часть производства за счет бюджета Великобритании состоялась, какой-то продакшн компании именно английской. Так вот, этот фильм не вышел в прокат в российский, хотя уже был даже дублирован, был трейлер. Долгое время я этот трейлер увидел где-то полгода назад с русским переводом, дубляж. Но сейчас выяснилось, что этот фильм в прокат выходить не должен. И начались проблемы. В общем, давайте послушаем специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешна. Вот его мнение, почему этот фильм плохой, злой, смотреть его не надо.
1: Я не видел более мерзких фильмов о нашей истории. Я связываю это с тем, что ужас от победы над фашизмом в Великой Отечественной Второй мировой войне отпустил Европу. Потому что такого себе европейские режиссеры даже в самый разгар Холодной войны не позволяли. В этом фильме совершенно безобразная интерпретация событий, связанных со смертью Сталина. Вы помните, там события в реальности были растянуты на месяц, на полтора. Режиссер попытался все это уложить там несколько суток до похорон Сталина. Михалков сказал следующее, я его цитирую, понимаете, такие фильмы просто не должны до России доходить. Люди, которые закупают такие фильмы, они не должны работать в нашей стране. Михалкова спросили про качество фильма, как режиссер. Он сказал, это профнепригодная картина, я имею в виду артистов, как устроен кадр, декорации. Это не фильм, это чистая спекуляция, и мы должны отнестись к фильму как к спекуляции, недостойное обсуждение. Общественный совет там принял другой вывод. Составили коллективное обращение к министерству и министру, в частности, с просьбой снять этот фильм с проката.
0: Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Николай Карлович, ну, вы, наверное, слышали, как вы мне сказали перед эфиром, надо было уши заткнуть, чтобы не слышать об этом фильме, хотя не смогли посмотреть его, да? По-моему, несколько показов состоялось в кинотеатре «Пионер». Сейчас уже показ отменен. Вам ну да. слово.
2: Ну, я его, конечно, обязательно посмотрю, так или иначе. Тем более, что э, сегодня, я имею в виду, под сегодня не именно данное число, а вообще вот сейчас это сделать не так сложно. Поэтому, на мой взгляд, решение о запрете фильма, оно, я позволю себе свое журналистское мнение, в достаточной степени идиотское. Сейчас не только в кино люди фильмы смотрят. И, и сейчас создается такая реклама этому фильму, благодаря его запрету, что скоро уже еще пройдет несколько дней продолжения этого скандала. Он продолжается, потому что на лицо цензура политическая, это совершенно не очевидно. Вот. Поэтому, соответственно, и скандал неизбежен. Он только нарастает. И вот еще несколько дней такого скандала, к реклама будет, как у Матильды. Но ну, Матильда просто... не
0: окупилась.
2: Да, мне в данном случае все равно, окупится, не окупится. Но Матильда шла, шла в кинотеатрах. Потом речь еще идет не только о направленности фильма и о запрете фильма, но и о качестве фильма. Вот. Поэтому разные фильмы по разным причинам окупаются, не окупаются. всего, потом хорошие они или плохие. Это абсолютная политическая цензура, потому что нет никакого мотива, по которому нужно запрещать это кино. Я, повторяю, сейчас ему делается огромная реклама, и народ просто валом побежит скачивать как-то с торрентов, там я не знаю, как это называется. Вот. Короче говоря, смотреть это все в сетях и посмотрит, и я посмотрю обязательно. Я не понимаю, в чем здесь причина, почему брыжут слюной разные. Сказать, в разной степени авторитетные в очень разной степени авторитетные люди почему я должен верить Никиту Сергеевичу Михалкову он что папа мой, мама я взрослый мальчик так же как и значительная часть населения нашей страны уважаемые сограждане мои значит почему Никиту Сергеевичу можно смотреть этот фильм и делать выводы хорошо это или плохо, морально это или, или безнравственно а нам нельзя, он за нас то будет решать мы что в ясли ходим Как-то я думаю, что если мы посмотрим этот фильм Мы сами сделаем вывод, можно или нельзя То это будет вывод правильный Кто-то плюнет Кто-то поцелует Кто-то скажет дерьмо собачье Кто-то скажет замечательный комикс Но это наше личное дело Вот вместо того, чтобы этот фильм пустить Чтобы он прошел себе в каких-то кинотеатрах Чтобы посмотрели несколько тысяч человек И все И забыли бы Как любой фильм забывают Сейчас вот такая такая пошла шумовая волна, чем я повторяю, это, конечно, на мой взгляд, абсолютная политическая цензура, которая запрещена нашими законами, нашей конституцией. Почему мы не можем смеяться над собственным страшным прошлым? Что тут такого? Причем здесь война? Почему все говорят про войну? Это что, фильм про войну? Война у нас когда закончилась? В 1945 году. Смерть Сталина произошла в марте 1953 года. В чем дело? Он, он был генсеком во время, во время войны, да. Но Александр I был царем во время победы над Наполеоном. Что теперь и над Александром I тоже нельзя смеяться. Что за бред собачий? Страшные люди, этот самый упырь, который, который погубил огромное количество наших людей, я имею в виду в данном случае Сталина. И вот он, когда он, наконец, помер и лежал вот, в луже собственных выделений, и к нему действительно боялись зайти его так называемые соратники, так называемые, потому что они его боялись смертельно, как огня, он вследствие своей неадекватности в последнее время уже на них стал, в общем, на их жизни и судьбы стал покушаться, и они уже боялись, что если сейчас вдруг он не помрет, а оживет, то их головы полетят, и полетели бы. Ну, уже под угрозой были и Микоян, и, и тот же молотов и, и, и тот же берия и вот они боялись к нему зайти потому что вдруг он действительно откроет сейчас свой глаз выяснится что он еще живой что это он валял дурака как в свое время иван грозный что он вовсе побирать не собирается а собирается к бошке рубить ну это все в общем я на мой взгляд это Повод для, для таких зловещих черных шуток. Нормально совершенно. Надо посмотреть, насколько это качественно сделано. А запрещать ассоциировать себя, свою память с, 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 именно со Сталиным и с его бандой. Да с какого бодуна? Почему, собственно? Почему нужно от имени всех фронтовиков, младшим из которых сейчас по 90 лет, говорить, говорить что они все не могут отсмотреть? Вы у них спросили, сколько их осталось? Вы у них спросили? Отец мой был фронтовик, прошел всю войну. Его бы это точно не оскорбило, я точно знаю. Почему от их имени нужно говорить? Говорите э, от своего имени. Вот пусть э, Никита Сергеевич Михалков или писатель Юрий Поляков говорят от своего имени. Нам не понравилось по политическим, идеологическим причинам. Это будет другой вопрос. А нам глаза закрывать, изображать из нас лошадей в шорах не нужно.
0: В этом фильме сня, снялись весь свет э, Голливуда и английского кино, в частности, среди актрис, вот, голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, Андрей Разбора, Руперт Фрэн, Джейсон Айзекс, Стив Бушеми, Джеффри Тембер, Ричард Брейк, пэйди Консидайн, Майкл Пейлин. В общем, много очень действительно качественных и знаменитых актеров. Вопрос следующий, Николай Карлович. Как вы считаете, является ли это частью информационной войны против России? Как сейчас вот вот такое мнение звучит сейчас в информационном пространстве? Это
2: теория заговора, абсолютно. Полная конспирология. Во-первых, весь цвет Голливуда. Голливуд огромен. Там действительно снялись хорошие очень первого класса актеры. — свидетель... Ну, я, в общем-то, это имел в виду, да, не придирайтесь. — И это свидетельствует... Нет, я не придираюсь к вам, я просто объясняю э, нашим радиослушателям. Э, ц... Там цвета много в Голливуде. Э, вот, э, но действительно там снялись первого класса актеры, и это свидетельствует о том, что сам фильм, он первого класса, он первой категории. Это не какой-то проходной, там, не знаю, боевичок или, или, или какая-то грязная комедия, смешная только тем, кто, кого смешит палец в носу. Значит, нет, это не так. Действительно, бюджетный фильм, действительно, хорошие актеры, причем здесь политическая кампания? Вы знаете... Мы немножко путаем ситуацию ситуацию на Западе с нашей. У нас нас культура в значительной степени зависима от государства и иногда и подчиняется государственным государственным указаниям или или так называемым просьбам. А просьба начальства есть приказ, там по-другому. Там, когда снимается фильм в Англии или в Америке, там не спрашивают у президента или премьер-министра, наезжать нам на Россию или нет.  —
0: Тут другой любопытный момент. Как вы считаете, действительно нужно ли создать какую-то экспертную группу, которая будет э, отсматривать фильмы перед тем, как пускать их
2: в А из кого будет состоять эта группа? Из из Михалкова, Полякова и же с ними? Я не думаю. Тут же вся проблема именно в этом. Сколько я видел таких общественных советов? Все упиралось в их состав. Поэтому, я думаю, ничего... Не нужно. Это будет просто очередная политическая цензура. Состав тех групп будет зависеть от нынешнего настроения власти в нашей стране.
0: Эту тему продолжим обсуждать через пару минут. Оставайтесь с нами в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванец. Запишите нам в WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно 9702. Картина
3: недели. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду, Картина недели.
0: Судья радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе. Продолжаем. Мы начали обсуждать. В первую часть мы посвятили обсуждению фильма «Смерть Сталина», который вышел в российский прокат частично. То есть он уже был заявлен, но его сняли. Вот едва он был показан, и с первых показов уже сняли. Был, по-моему, один, два, несколько показов в кинотеатре «Пионер» в частности. И после этого пока что статус находится в фильме «Запрещенного». Давайте послушаем, почему он запрещен, что думает о фильме «Смерть Сталина» Елена Дропека, заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, ну и известная актриса. Слушаем ее мнение.
4: Я тоже помню ночь смерти Сталина, когда папа по тревоге немедленно уехал в полк, а мама, заплетая и расплетая косу, уходила по квартире и плакала. Независимо от того, кто любил и не любил Сталина, все ждали потрясений. Мы видим, что 64% опрошенных граждан считают Сталина великим деятелем в истории Российской Федерации. Поэтому то, что происходит сегодня вокруг фильма «Смерть Сталина», это не шутки. Прав Никита Михалков, что надо заставить всех посмотреть эту гадость, когда Сталин лежит в луже мочи, а вокруг него уроды, которые делят власть. И ни одного положительного героя. И вот этот фильм не смогли остановить, потому что формально в нем нет порнографии. Сегодня вот эта чиновничья структура не справляется со сложным вопросом, который нужно решать. Только экспертным путем. В искусстве другого пути нет. И поэтому мы предлагаем предлагаем вернуться опять к теме Совета по нравственности в Российской Федерации.
0: Елена Дропека, заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре известная актриса Николай Карлович, Совет по культуре. Так, ну, только, что нужен, этом, только что об этом говорили? появились.
2: Только что с, с, я говорил об этом. Просто я знаю, что говорит Елена Дропека Я уважаю Иллана андропека и, и симпатизирую ей. Она прекрасная женщина, хорошая актриса и честный человек. Но она член фракции КПРФ, я напомню. Она излагает в данном случае те позиции, которые э, свойственны этой фракции, этой партии, которая правила нашей страной, называясь КПСС. ВКПБ, РКПБ ВКПБ, потом КПСС В течение всех десятилетий И в вот которую возглавлял Сталин И на ее знаменах сейчас написан Сталин И нарисован Сталин Потом было бы странно, если бы Елена Дропека выражала другую позицию Вот Странно, что эту же позицию выражает и Никита Михалков вот это действительно страна, который, который делал фильм Утомленные Солнцем в свое время, и, как мне кажется, он тогда его искренне сделал, с тех пор изменилась ситуация, наверное, изменилась политическая конъюнктура, изменились позиции Никита Сергеевича. Но это его личное дело, в конце концов. А мое личное дело считать, что, повторяю еще раз: никто не может мне указывать, так же, как и другим гражданам Российской Федерации, что им смотреть, что им не смотреть. Вот те доводы, которые изложила Елена Дропека они, мягко говоря, спорны. Да, лежал в луже мочи, я уже об этом сказал. Да, боялись к нему зайти. Ну так и было. Хотя, если бы даже этого и не было, это не важно, потому что художественное кино, это это не учебник истории, и не нужно к нему так относиться. Тем более комикс. А что не было там положительных героев? А кто же там был положительный герой? Молотов, у которого списков на убийство, на расстрел, подписанных его рукой, еще больше, чем у Сталина. Лично им подписанных. Кто? Хрущев, которого та же фракция КПРФ ненавидит. За то, что он потом э, на 20-м съезде КПРФ развенчал культ личности Сталина. И у которого, кстати, тоже были. У всех руки были в крови по колено. Маленков. По, а? Маленков. Маленков. Маленков из них, может быть, э, был, э, я, я бы сказал, хух, меньше из зол, но тоже. Я говорю, руки у всех были в крови по колено у всех. Вы что думаете, что... Тем людям, которые сейчас выступают против этого фильма и запрещают его, им важен Маленков, Георгий Максимилианович, да в гробу они его видали, им важен сам Сталин, а Сталин им важен, э, по, вот по какой главной причине, Сталин ассоциируется с властью, с любой, с жесткой властью, и они воспринимают, Дропека, у Дропека, у Елены своя идеологическая позиция, я повторяю, как у представителя фракции КПРФ, А если говорить там о о Михалкове Полякове, через через тире запятую, и же с ними, у них позиция другая – это власть. И и нападки на Сталина – это нападки на власть. И власть может быть свирепой, кровавой, ужасной, но не может быть. Выглядеть жалкой и смешной Потому что это десакрализует Любую власть, в том числе и нынешнюю Вот их позиция И вот почему их позиция приветствуется В Министерстве культуры Российской Федерации Ну конечно это на самом деле Абсолютно жесткая, неприкрытая Политическая цензура
0: Но я думаю, что все-таки Нам можно смеяться Вот что в голове у тех людей, которые запрещают Нам можно критиковать а англичанам критиковать нельзя. Я думаю, что именно такая позиция.
2: Нет, у них позиция, что им можно смотреть, вот лично им, членам комиссии, а нам с вами смотреть нельзя. Вот этого я понять не могу. Потому что англичане смеются и над собой, они смеются и над другими, э, не только над нашими тиранами. Почему мы сами не позволяем себе это делать? Почему мы ждем, когда это сделают другие, и потом возмущаемся? Это, вы знаете, та же история, что на самом деле с, с... с именем Бориса Немцова Вот мы сами не называем Ничего, ни площадей, ни улиц Ни, ни, ни парков, ни скверов именем, именем человека этого Погибшего в центре города А когда это сделали американцы Мы обидели. да как вы смеете Да вы иностранцы, да вы лезете в наши дела Ну давайте сами И тогда иностранцы не полезут Им это уже будет неинтересно Потому что мы это уже сделали Но мы же этого не делаем
0: К другой теме. Я думаю, мы достаточно времени выделили на обсуждение фильма «Смерть Сталина». теперь к другой теме, которая тоже гремела на этой неделе. В Госдуме, это уже новый инфоповод, в Госдуме раскритиковали идею приравнивания сожительства к браку. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Тамара Плетнева среди прочих раскритиковала внесенное на рассмотрение в Нижнюю палату парламента законопроект О том, что нужно приравнять сожительство к официальному браку, по ее словам, в России существует институт законного брака, есть закон о браке, есть в конце концов семейный кодекс, и не надо ничего дополнительного. А я напомню, что вот на этой неделе, в начале этой недели появилась новость о том, что было бы неплохо, если бы гражданский брак, если люди прожили друг с другом 5 лет, приравнять браку. Как вы относитесь вообще к такому предложению? Я вообще к к это... законному браку, извините. Я
2: вообще к этому предложению отношусь с симпатией. На мой взгляд, оно такое прогрессивное, но совершенно у нас непроходное. А, ну, конечно, но мы же понимаем, все люди, не, не, не сегодня утром родившиеся на свет, что, что масса случаев, когда люди живут, живут долго, долгие годы, детей имеют, внуков имеют, а по каким-то причинам они вначале, там, скажем, не зарегистрировали свои отношения, ни, ни в церкви, ни, ни в государ, государственном образом э, официальном. А потом уже как-то махнули на это рукой. Да и смешно. Уж чего ж 20 лет живут, идти, идти жениться-то, свадьбу устраивать. Значит, э, ну, потеха. вот э, Сплошь и рядом. И потом получается, что когда один из, из этих людей, скажем, уходит из жизни, то получается, что его реальный супруг, супруга, чужой человек по закону. И появляется какой-нибудь двоюродный племянник который вообще в глаза никогда не видел, который получает наследство. Справедливо ли это? Нет, несправедливо. Конечно же. Конечно, здесь, на мой взгляд, если есть свидетели, а свидетели есть всегда. Соседи, друзья, знакомые, близкие, родня, которые видят, ну они муж и жена. Мы, нам, нам в голову не приходило, что они не зарегистрированы. Конечно, они вели общее хозяйство. Конечно, они были близкие люди. Вот их дети, вот их внуки но, разумеется, государство оно всегда идет таким консервативным путем. Вот принятие такого закона оно очень сложное, потому что а если человек выяснится, что он вдруг состоял в каком-то браке, который не расторгнут, а кто это вообще будет этим заниматься, а как вообще сравнивать? людей. Зачем тогда вообще официальные, официальные брачные узы, если, если отсутствие их и оно, оно ничего не означает, поженились люди или не поженились, все равно не муж и жена. Это государству не очень выгодно. Это и церкви не выгодно, конечно, потому что Есть еще институт церковного брака, который тоже никто не отменял. А тут вроде люди никак нигде, а тоже муж и жена. Я думаю, что государство сейчас на это не пойдет. Хотя, в принципе, по-человечески, вот так, по уму, конечно, на это идти когда-нибудь придется.
0: Давайте послушаем мнение за и против. Для начала мнение за. Один из самых авторитетных юристов России. Александр Добровицкий. Слушаем его мнение.
5: У меня было Дама, которая прожила 6 лет со своим любимым, погиб в автокатастрофе. Она не имеет права ни на что вообще. Ни на квартиру, ни на какое наследство, ничего. Другой пример Юлия Барановская, которая прожила 7 лет со капитаном сборной России по футболу Андреем Маршавина. И он ее бросил, когда она была беременна на пятом месте месяце, третьим их ребенком. Она не имела права ни на что вообще. Наше государство делит людей на хороших, тех, у которых стоит печать в паспорте, и на плохих, у которых такой печати в паспорте нет. Люди живут вместе, и человек умирает. Его женщина любимая, с которым прожил много лет, не имеет права ни на что. Это нормально? Я считаю, что нет. Практически во всех цивилизованных странах Западной Европы и в Америке, и в Израиле закон прекрасно работает.
0: Александр Добровинский, один из самых авторитетных российских юристов. «Мнение против» послушаем уже после четырехминутного перерыва, после рекламы. Хороших новостей вернемся в эфир. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и журналист. Вы можете нам писать в WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702 два, Плюс 7 967 200 ровно 9702. два. Пишите чуть позже. Я самые интересные ваши вопросы обязательно озвучу Николаю Карловичу. Оставайтесь с нами.
3: Картина недели.
0: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк и журналист. Третья часть программы «Картина недели». Обсуждаем самые главные новости этой недели. Мы остановились на теме теме приравнивания сожительства к браку. В Госдуме, напомню эту идею, пока это было только предложение, так вот в Госдуме эту идею. Уже раскритиковали, а суть была в том, чтобы приравнять гражданский брак, если люди прожили друг с другом пять лет, к законному браку. Мы послушали уже мнение за известного юриста Александра Добровинского. Теперь предлагаю послушать мнение против. Это адвокат Олег Павлович. Слушаем его мнение.
5: Существовало в Советском Союзе такое положение, что люди, живущие в так называемом гражданском браке до 8 июня 1944 года, действительно приравнивались к браку официальному. Что касается инициативы Белякова, есть вопросы, возникающие по механизму исполнения данного закона. На сегодняшний день в большинстве случаев доказать совместность нажитого имущества представляется максимально нереальной. Можно ставить вопрос либо о добровольном разделе, не как с членами семьи, а как с посторонними людьми, либо доказывать, что что в период совместного проживания что-то где-то приобреталось на совместные средства. Это сделать очень непросто, в отличие от расторжения брака официального и раздела имущества. Если люди не регистрируют брак, а проживают совместно 5 лет, то в любом случае как-то это нужно будет доказывать. Это будет что? Опять получение какого-то документа? Тогда непонятно, в чем отличие от брака. Если без документа, то опять же доказывать пятилетнее совместное проживание путем того, что таскать по подъезду соседей, родственников, какие-то квитанции предъявлять, это будет тоже непросто.
0: Олег Павлович, адвокат, ну вот что я хочу сказать, Николай Карлович, а действительно, чем думают мужчины, например, да в принципе вот в этой семье, которая не расписывается официально, чем думают оба, и мужчины, и женщины, как вы считаете?
2: Вы какого хотите ответа на вопрос, чем думают мужчины?
0: Желательно конструктивного.
2: В смысле, чем думают, когда не оформляют свои отношения? Конечно, да. Ну, бог его знает, но у людей по-разному. Вы знаете, вот это это, э, было же очень популярно после революции, кстати, когда церковный брак вроде отошел в прошлое, а гражданский брак еще как-то не вступил в свои права и вообще был не в моде. Люди жили, сходились, расходились. И, кстати, создавались семьи реальные, которые никак не были оформлены. И, И, я повторяю, жили десятилетиями люди. Об этом вот сейчас сказал адвокат, который был у вас в эфире, что кто, кто там до 44 года... Павлович. Павлович. Что кто до 44 года считалось, считалось считалось, это значит считалось, что они в законном браке. Вот. Много таких людей. Но при этом, и это действительно, таких, такие люди и сейчас есть. Но они ждут, сначала ждут. Там, предположим, женщина может сказать, ну, давай поживем, давай поживем, посмотрим, как у нас получится. Чего сразу бежать, бумажку получать, окольцовываться? Маленькие дети, что ли, поживем, увидим. А так и живут, и живут, и живут, и живут. И так и не не находят э, времени сходить в в ЗАГСы и и, и поставить штамп в паспорт. Бывает такое. И мы их не можем осуждать за это. Потому что, ну что мы их будем осуждать? Так вот люди настроены. От этого они не перестают друг друга любить. От этого они не перестают быть мужем и жидой. Но, конечно, я еще раз повторяю. Здесь я согласен с, с обоими юристами.  — — И с Павловичем, и, с, и, с, и с Добровинским, действительно, блистательным знатоком права. Вот. Так оно и есть. Да, конечно, это нужно принимать, но, конечно, государство — это просто влом, потому что пойди, потом доказывай. Вот, действительно, тащить, тащить соседей, соседей, соседей родных, близких... А может может им приплатили, чтобы нет сказали. А, а, а с другой стороны, можно притащить тех, кто скажет, а я их вместе не видел. И тоже им приплатят, они скажут, нет, они встречались там раз в месяц и, и гостей приглашали. А так, в принципе, жили в Розе. Ну и пойди там, а бумажка, она и в Африке бумажка. Конечно, это тяжелая очень ситуация. Я думаю, что в нашей стране очень консервативной, очень патриархальной, очень бюрократической в ближайшее время шансов на принятие этого закона нет.
0: В общем, узаконь, все будет нормально.
2: Ну, да, либо, есть ведь есть ведь еще, я ведь напомню, есть такой институт у нас абсолютно непопулярный, не, не как, как институт завещания, которое пишется не когда человек наладан дышит и уже не может рукой шевелить и в гроб глядит, а, а здоровый, нормальный человек в соку, поскольку все мы смертны, он, он пишет свое завещание, завещает, заверяет его у нотариуса, Что это, что, маршу моей реальной жене э, Петровой Настась Пауне, вот э, и все. И нормально. Если потом они разойдутся, он перепишет свое завещание. Это несложно. И и, и тоже заверит его у нотариуса. Какие проблемы? У нас то не принято. У нас считается, что завещание человек пишет, все, это уже значит нужно уже салатик рубить, значит, и готовиться к поминкам. Нет. Это это в здравом уме твердой памяти и и добром здравии пишется. У нас это не принято. Это тоже выход из положения.
0: К другой теме давайте обсудим, куда исчезли олигархи. Значит, вице-премьер Аркадий Дворкович сделал крайне любопытное заявление в эфире Bloomberg TV. Он сообщил, что олигархов в России больше нет, а есть только социально ответственные бизнесмены. Я цитирую его полностью. Я не думаю, что у нас есть олигархи. Это была концепция 90-х. Сейчас у нас есть хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом. Конец цитаты. Николай Карлович, это правда, что у нас, как вы считаете, нет олигархов больше? Это
2: мне напоминает Булгакова, когда, помните, в «Мастере Маргариты» Волланд говорил, чего это у вас, чего не хватишься, никого нет, говорит. С чего этого, куда у нас олигархи-то все повывелись, интересно мне знать. Их, по-моему, сейчас... Не меньше, чем было в 90-е годы. Мало того, они сейчас круче, чем были в 90-е годы. Они сейчас другие. Потому что в 90-е годы... Что понимать под олигархами? В 90-е годы под олигархами понимались бизнесмены крупные, которые определенным образом воздействовали на власть. Влияли на нее. Так или иначе. Через средства массовой информации, через какие-то личные каналы. А теперь олигархи – это сама власть. Которая подмяла под себя бизнес Это что, не олигархи? Олигархи И мы знаем кучу кучу народа Я прошу прощения э, При всем уважении Игорь Иванович Сечин у нас не олигарх Он
0: кто? Нет, он глава А,
2: Понятно Понятно
0: Агусинцы, Агусинцы, нет, нет,
2: а а Агуси, Гусинский был олигарх.
0: Вот я, я ничего не знаю в данном случае про Гусинского, но очень а НТВ,
2: основатель НТВ олигархом... Гусинский был олигарх, а глава Роснефти Сечин и олигарх. Это почему это интересно? Ну, я не
0: могу вам ответить на этот Я вопрос. тоже не могу ответить на этот вопрос.
2: Поэтому я его только ставлю: олигарх или нет? Вот кого интересно вам понимать под олигархами? И такие я, Игорь Иванович Сечин привел пример только потому, что он сейчас после процесса Улюкаева, он как бы стал известен на устах у всех. А таких людей, ну не таких, может быть, супер влиятельных, как Игорь Иванович, но, но людей, в принципе, того же ряда, того же порядка, это пальцев одной руки точно не хватит, чтобы перечислить. Они кто? Люди, которые, которые принимают решения в нашей стране, которые владеют миллиардами, которые обедают или там встречаются с, с первыми лицами нашей страны, включая самое первое лицо, дети которых тоже на очень крупных постах, как правило, финансовых или нефтедобывающих, или газодобывающих структурах. Эти люди кто? Ну давайте их не будем называть олигархами. Давайте будем называть просто авторитетными людьми. Это устроит.
0: Ну а вдруг Дворкович имел в виду другое, что просто само понятие олигарх как и понятие «Новый русский», например. Помните, такое было вот в начале, разумеется, в середине 90-х, и потом еще после нулевых, а, даже анекдотов было много. А потом вот это понятие оно испарилось, сейчас оно не применяется. Но, но... И, может быть, Дворкович как раз имел в виду то же самое, что оли... понятие «олигарх», оно ушло. Иван, бизнесмен. Иван,
2: Иван, нам шашечки или ехать? Давайте называть как угодно. Как угодно, хоть горшком назовите. Суть от этого не меняется.
0: Ну, то есть вы вот в это заявление Дворковича не верите? — Абсолютно нет. — То есть вы считаете, что большинство людей сейчас все-таки вот те, которых можно называть олигархами, это не социально ответственные бизнесмены, как сказал вице-премьер, как раз те люди, которые держат деньги в офшорах. — Это люди,
2: которые предельно близки к власти, и они от этой власти имеют свои огромные капиталы. Это и есть олигархи.
0: Еще немножко об экономической теме. Я вот на странице в фейсбуке Павла Пряникова, это известный журналист, прочитал такую достаточно любопытную колоночку, его короткую, я ее зачитаю. Она не то чтобы прям имеет какой-то конкретный инфоповод, но просто любопытная. «Вот чего точно не отнять из хорошего прошедшего года. Исторически самого низкого уровня инфляции в России. Точных результатов по 2017 пока нет, но предварительные цифры такие». 2,6-2,7%. Такая инфляция уже уровень развитых стран от 1 до 3%. Там считается нормальным, а дефляция, наоборот, нежелательной. Напомню, что сам Центробанк считал для себя геройством достижения уровня в 4%. Что простому человеку человеку дает такой низкий уровень инфляции? Прекращение высоких темпов роста на все товары. При этом у производителей, особенно у естественных монополистов, «Газпром», «РЖД», сферы ЖКХ – Пропадает оправдание, почему опять каждый год надо повышать тарифы. Низкая инфляция привела к снижению ставок на ипотечные авто и потребительские кредиты. Ставка ипотеки исторически низкая для России – 9,8%. Цел, в целом по рынку – 9,6% для новостроек. Прогноз на следующий год, если удастся не выпустить инфляцию выше 4%, ставка ниже 9%. 2017 еще и побил рекорд по ипотечному кредитованию. По прогнозу некоторых источников, за весь 2017 год будет выдано 1,1 миллиона кредитов на. Примерно 2 триллиона рублей. Снижение ставки кредитования по автомобилям привело к росту продаж машин на 10-11% после трех лет падения авторынка. Надеюсь, что и в 2018 году Центробанк удержит инфляцию ниже 4%. Это, Это колонка Павла Пряникова на его странице в Фейсбуке. Николай Карлович, возникает такой вопрос. Значит, действительно бизнесмены начали платить налоги в России?
2: Ну, это вопрос к экономистам, я не экономист, но что я вам могу сказать... Но это как тем, аргумент. Да, но что я, тем не менее, могу сказать, тоже не, не, не первый день, живя на свете, и э, в свое время, э, так сказать, имея за спиной сданный учебник по политэкономии на историческом факультете МГУ в 70-е годы, экзамен. Э, инфляция, уровень инфляции – это важный показатель экономики, но не единственный. Э, потому что инфляция, как правило, падает вместе со снижением производства. Когда развивается производство, когда, когда экономика горячится, когда она жаркая, когда растет, растет производство, когда увеличивается количество занятых мест, тогда растет инфляция. Когда инфляция падает, это в том числе, может быть, это может быть хороший показатель, а может быть показатель отсутствия роста производства. Вот у нас, к сожалению, насколько я понимаю, ситуация именно в этом. У нас производство не растет. У нас падает, уже который сезон падает покупательная способность населения. У нас население не покупает товары. Вот поэтому у нас в том числе, и прежде всего поэтому, у нас падает инфляция. Само по себе это неплохо. Но это далеко не не повод бить себя радостно, хлопать хлопать себя поляшком.
0: Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и журналист. Мы продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Картина
3: недели. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: Картина недели. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Николай Сванец, известный историк и тележурналист. Продолжаем. Самая большая угроза... Польша на сегодня исходит со стороны России. Такое заявление сделал премьер-министр республики Матеуш Моровецкий. Премьер также посоветовал готовиться к вторжению России на Украину. Он считает, что в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины, может произойти все, что угодно. Николай Карлович, вам слово.
2: Ну, в Восточной Европе мобилизационное настроение, -э 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 огромное уже... Даже начиная с до 2014 года, а после после Крыма особенно, огромное опасение в отношении действий России. Они считают нашу страну опасной, малопредсказуемой, и всякий раз пример приводят Крым и Украину. Ну что теперь делать? Единственный способ их переубедить, это, это... Сделать так, чтобы, чтобы они нас не боялись, но нам же нравится, когда нас боятся. Мы же это считаем проявлением силы, мы это считаем показателем уважения, вот, поэтому мы же с удовольствием обсуждаем это, а вот еще одни нас боятся. Вот эти какие дураки, чего они нас боятся? Вот. конечно, мы, я не думаю, что в каких-то умах, кроме самых отмороженных, хотя и таких у нас хватает. Присутствует тема там возможного сейчас вторжения на Украину. Но я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что это не такая уж сказка э, «Братьев Грим, Потому что э, после Крыма в 2014 году Совет Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, единогласно, единогласно принял решение, разрешающее президенту Российской Федерации вот войск в соседнюю страну единогласно и тогда всем было абсолютно понятно что это не в китай собираются вводить войска нет а именно на территорию братской украины другое вопрос что путин этого не сделал он не воспользовался этим предложением но оно было сделано и в головах тогда это ходило не только у самых отмороженных это значит, что вся российская элита в головах имела такой вариант, что мы ведем танки в Киев. Это было как бы вот практически на повестке дня. С часа на час ожидали, что это решение Совета Федерации, которое было принято по, естественно, предложению Кремля. Кремль поставил этот вопрос, Совет Федерации принял, что это будет сделано. Потом, по-видимому, все-таки охолонули трохи, решили, что вообще-то не нужно этого делать. Вот, и слава богу. Но идея такая была, поэтому считать, что нас боятся безосновательно, это немножко наивно. У них есть определенные основания, тем более, имея память советского режима, имея память так называемого социалистического лагеря. У Польши, так же, как и у других бывших стран соцлагеря или бывших республик Советского Союза, очень большие комплексы исторические в отношении нас, в отношении Москвы. И поскольку мы сейчас всячески всегда подчеркиваем, что мы наследуем политику, идеологию, имперские настроения Советского Союза. Вот мы даже Сталина не защищаем от диверсии идеологических со стороны наших западных партнеров. Ну, а Сталин это что такое? А Сталин это агрессивная империя. Сталин это вся Восточная Европа под нашим сапогом. Вот что такое Сталин. Для них-то. Это для многих наших сограждан славное, гордое прошлое. А для них-то это рабское прошлое, для них-то это постыдное прошлое, позорное прошлое, к которому они не хотят возвращаться. Поэтому понятно совершенно, что они боятся. Чего тут удивляться? Удивляться нечем.
0: Говоря об исторической памяти, но никто же не пеняет, например, Германии, ни Первую, ни Вторую мировую войну, гитлеровское прошлое в частности. А почему здесь пенять?
2: Они его пережили, они обе войны проиграли, проиграли с треском. После первой мировой войны у них возникли реваншистские настроения Дадим сдачи Это это привело к приходу Гитлера к власти И Гитлер, Гитлер повел страну, мобилизовал ее и повел на вторую мировую войну Германия получила по башке Гитлеровский режим рухнул, слава богу Они это пережили Был суд над гитлеровскими палачами Их судили, их повесили, тех кто остался в живых И немцы пережили это, поняв, что для того, чтобы хорошо жить, для того, чтобы иметь прогрессивный режим демократический, для того, чтобы иметь хорошую развитую экономику и высокий уровень жизни, для того, чтобы к тебе слетались люди из бедных стран всего мира, это тоже проблемы. Но проблемы связаны с тем, что они хорошо живут, поэтому к ним и едут мигранты. Для этого вовсе не обязательно иметь иметь диктатуру у себя, и для этого вовсе не обязательно, чтобы тебя все боялись. Вот они сейчас в большинстве своем этой точки зрения придерживаются. У них сейчас реваншистских настроений нет. А у нас они, в наших политических элитах и в головах наших рядовых граждан, они в значительной степени присутствуют.
0: Вот еще любопытный момент в заявлении Муравецкого. «Разумеется, мы не знаем, надеемся, конечно, что не двинется, но лучше иметь вторую и третью линию обороны, чем остаться без такого вида оружия. Конец стата Моровецкого». Он также, также подчеркнул, что не считает строительство газопровода «Северный поток-2» бизнес-проектом, поскольку целью его является поставки газа в Западную Европу в обход Украины. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с Моровецким заявил, что Вашингтон поддерживает позицию Варшавы, выступающей против проекта «Северный поток-2». Как вы считаете, во всех этих заявлениях Моровецкого, например, нет ли американского влияния банального?
2: Ну, в известной степени есть, конечно же. Конечно же, все наши бывшие сателлиты и клиенты, а ныне оппоненты из Восточной Европы, которых я назвал, они, конечно, тяготеют к Штатам, они, конечно, тяготеют к НАТО, они, конечно, бегут все под натовский зонтик от нас, разумеется. А поскольку поскольку Соединенные Штаты – это главная страна западного мира, конечно, они тяготеют к Штатам, а Штаты рады этим пользоваться в своем жестком диалоге с нами. Но мы же это фактически провоцируем, потому что когда мы мы занимаемся в значительной степени распальцовкой, а это не важно, что мы имеем в виду, и и, и насколько справедливо мы чувствуем... э, Насколько справедлива наша позиция в отношении Украины, в отношении того же Крыма. Это другой вопрос. Я говорю о том, как это воспринимается вот этими нашими соседями. А соседями это воспринимается как распальцовка. И, конечно, мы этим провоцируем только. Потому что, когда ты кого-то пугаешь, то эта персона или государство пугается и ищет защиты. Ищет сильного защитника. Этот сильный защитник – это Штаты и НАТО.
0: Вот какой момент. Вот раз уж вскользь заговорили про Украину, Тут любопытный слух у Константина Эгерта, известного журналиста, он в своем телеграм-канале написал. Интересный слух гуляет по коридорам Кремлевской администрации. Суркова на посту главного переговорщика по Украине может сменить Евлинский, разумеется, после выборов. Конец цитаты. Николай Карлович, как вы относитесь к этому слуху, насколько он реален, как вы считаете?
2: Ну, Константин Эгерт человек информированный, вот и опытный Я думаю, что он не не просто из воздуха как-то материализовал эту информацию, но она, мне кажется, очень странной. Потому что Евлинский позиционирует себя, и, и, в общем, так оно и есть, на самом деле, как очевидный противник присоединения Крыма, как очевидный противник нашей позиции на Украине. Он либерал, он последовательный либерал, и представить его себе как переговорщика по Украине сложно. Если позиции его расходятся достаточно кардинально э, с нашей государственной позицией, как же он может быть переговорщиком от лица государства? Либо государство изменит позицию свою, что вряд ли, либо и Влинский изменит свою позицию, что тоже вряд ли. Поэтому мне этот слух представляется странным.
0: Но еще хочется обсудить, конечно, ситуацию в Чехии. Согласно официальным данным, по итогам подсчета 100% голосов, действующий лидер Чехии Милош Земан переизбран на второй президентский срок – Как вы относитесь вообще к этому решению, насколько выгодно, ну не решению, а к этому выбору чешского народа, и как выгодно это российской стороной, потому что с Чехией у нас отношения, ну не такие, конечно, холодные, как с Польшей, но тоже не, скажем так, там есть проблемы и нюансы, и тут смотрите, председатель Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков приветствовал победу Милоши Зимана на президентских выборах в Чехии, сенатор приписал выбор чехов, не поддавшихся информационному давлению, здравомыслию этого народа. Вам слово.
2: — Ну, я думаю, что чехи польщены, конечно, комплиментом господина Пушкова. — Да вот. ну,
0: сказал и сказал. Ну, да, значит, сразу придираетесь. — ну? Нет,
2: нет, ну это что-то смешно. — Он жил в Чехии, смешно поэтому Пох- и сказал. — Похвалил Чехов за мудрый выбор. Они забыли у него спросить. Значит, Чехи выбрали... Это выбор, совершенно верно, это выбор чешского народа. Трамп — это выбор американского народа. Земан — выбор чешского народа. Что здесь абсолютно очевидно, и даже спор здесь неуместен, это то, что Милош Земан как раз, он человек, симпатизирующий Кремлю. Он политик, симпатизирующий Путину. У них хорошая на редкость для европейского политика — хорошие отношения с Путиным и поэтому да выбор Земана он выгоден выгоден э, Кремлю несомненно выгоден, выгоден сегодня Москве другой вопрос что Земан далеко не всесилен любой президент Чехословакии, Чехии далеко не всесилен в этой стране но ну, конечно если бы это был его оппонент то отношения бы резко резко ухудшились
0: но всесильнее чем например президент Молдавии Надон да,
2: да но не всесильнее но повлиятельнее будет, да.
0: Тут любопытный момент. Но
2: ситуация схожая с тем, что что мы имеем в Молдавии, когда... Нет, я имею в виду вот что, когда первое лицо симпатизирует Кремлю, а страна нет.
0: Ну что ж, вот еще, что сказал Пушков. То есть, скажем так, Земона
2: выбрали чехи не за симпатию к Кремлю.
0: В общем, Пушков сказал, что победу Земона можно считать чешским ответом на сложный период в эволюции ЕС. Всем спасибо, вам спасибо, до свидания. Спасибо. На
3: Главное аналитическое шоу страны.
0: Халадимовичев, и в команде Анатолия Кузьчо замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это глав тема.
3: Они знают, как надо.
2: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства.